0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья.
1: Здравствуйте! Эфир радиостанции Комсомольская правда продолжает парламентский вестник Ставрополья в студии Анны Ивершин. Краевые депутаты предложили ужесточить ответственность за финансовое кибермошенничество. Как повысить финансовую грамотность и защитить граждан от мошеннических схем, обсудили на круглом столе в Думе Ставропольского края. Его провел председатель Комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Иван Ковалев. Депутат подчеркнул, что актуальность проблемы финансового кибермошенничества на сегодняшний день стоит остро.
0: За неделю, за прошедшую с 5 по 11 декабря усталопольцев не боюсь, устроил украли 29 миллионов рублей. Действия мошенников разными способами, несмотря на мероприятия, противодействию мошенничеству, люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников.
1: Вопросами профилактики и борьбы с противоправными действиями на рынке финансовых услуг занимаются различные структуры. С 2014 года Краевое Министерство финансов реализует программу повышения уровня финансовой грамотности и развития финансового образования. В нее включены мероприятия по обучению и информированию граждан, в том числе через средства массовой информации. Особое внимание уделяют детям, молодежи и пожилым людям. Об этом рассказал заместитель министра финансов Ставропольского края Юрий Суслов.
2: Краевая программа будет актуализироваться или претерпевать другие изменения в зависимости от того, как будет актуализироваться национальная стратегия, которая действует до конца 2023 года. Мы создали межведомственную комиссию, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти Ставропольского края, федеральные органы, пенсионный фонд, государственная налоговая инспекция, Роспотребнадзор, Центробанк и э, партнеры, которые участвуют в реализации данной программы. Для эффективного достижения целей программы был создан и сегодня функционирует региональный центр финансовой грамотности. Основными целевыми группами являются дети и молодежь, в том числе студенческая, население с низким уровнем доходов, начинающие предприниматели и самозанятое население граждане пенсионного возраста и с ограничениями по здоровью.
1: Кроме того, с 1 сентября 2022 года в России действуют обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, которые включают вопросы финансовой грамотности в содержание основных школьных предметов. Проводится и профессиональное развитие педагогов, которые обучают основам финграмотности. Законодатели предложили проводить обучающие семинары и для трудовых коллективов. При этом важно не только заниматься образованием населения, но и защищать людей от мошенников. И такая работа должна вестись комплексно. Это подчеркнул председатель Комитета Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Юрий Скворцов.
3: Чтобы строить систему с любым злом, который проявляется в государстве в данном виде. Тут электронные мошенницы, финансовые мошенничества. Строится система мер, в которой включаются следующие элементы – научно-исследовательские меры, потому что здесь замешана психология, здесь замешаны определенные моменты. Второй блок большой – законодательные меры. Отсюда блок следует административные меры, уголовно-процессуальные меры, меры воспитания, меры профилактики. Меры образовательные и так далее, и так далее, и так далее. К каждому предмету, что мы изучаем, есть своя система мир, которая разрабатывается, регистрируется.
1: Все элементы этой системы, по мнению депутата, должны постоянно находиться во взаимодействии. Особое внимание уделили и развитию финансовой компетентности среди людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Такая работа организована во всех центрах социального обслуживания населения. Ее проводят социальные работники на дому, а также используются онлайн-занятия, демонстрация видеороликов и распространение памяток. По мнению депутатов, предотвращение Отвратить мошенничество, поможет также подключение банковской услуги, устанавливающей самозапрет на онлайн-операции и использование сервисных приложений, которые блокируют звонки с сомнительных номеров. Также прозвучало предложение пригласить к совместной работе мобильных операторов. Его внес заместитель председателя Комитета Думы по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре Егор Басович.
3: Нужно не забывать о том, что практически вся наша личная информация, я в данный момент имею в виду номера наших мобильных телефонов, она сейчас вся загружена в сетку. Мы с вами имеем электронный банк, мы с вами имеем электронные... Агрегаторы по продажам, по покупкам, по доставке, по всему. Ни в Координационном совете, ни здесь у нас нет ни одного представителя мобильных операторов. Это люди, без которых мы работать не можем. И если и есть вопросы в закон о персональных данных, но вопросы к тем программам, которые блокируют по статистическим данным от пользователей заранее известные номера мошенников, это не имеет отношения к персональным данным.
1: Как прозвучало, с октября следующего года вступит в силу закон об информационном взаимодействии между Банком России и МВД России, который создаст условия для автоматизированного обмена данными между ведомствами. Оперативное взаимодействие позволит Центробанку предотвратить перевод средств на этапе самой процедуры, а правоохранительные органы в рамках соблюдения норм банковской тайны и персональных данных оперативно получат сведения о мошеннических операциях. Об этом рассказал управляющий отделением Ставрополь-Южного главного управления Банка России Георгий Тикунов.
4: Это информационное взаимодействие на базе информационных ресурсов именно Банка России. Мы предоставили этот сервис он будет решен на базе нашего финцентра. Это означает, что правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения обо всех мошеннических операциях, в частности, от пострадавших, получателей денег. Конечно, тот соблюдение норм банковской данной, подзагнания данных, все это будет обработано. И наша задача совместная с МВД, как говорит руководство Банка России, вот до... В течение этого периода проработать все схемы, стандарты взаимодействия, все форматы электронных сообщений, так как у нас это происходит с налоговыми органами, с таможенными органами и так далее. Сейчас, конечно, решение оно состоит в заключении двусторонних соглашений между кредитными организациями, и нашими правоохранительными органами. Конечно, здесь есть проблема головных офисов, но там, где головные офисы а, хорошо подходят, кто меня понимает эту проблему, то эти все вопросы тоже решаются и есть там примеры.
1: В целом, ситуация с мошенничеством по региону немного улучшилась в течение этого года, но это незначительный позитивный показатель в общем объеме. О текущей ситуации рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Александр Ошигов.
0: На территории края за 11 месяцев 2022 года наблюдается снижение преступлений. И прошу обратите внимание, что к имущественным преступлениям в сфере ИДТ относятся не только мошенничество, но и кражи с банковских счетов граждан. На 7% у нас снижение этих преступлений в крае. Если говорить в цифрах, то это в этом году 6465, за 11 месяцев прошлого года 6950, почти на 500 преступлений. Вот. Общий ущерб, причиненный жителям края, превышает 1 миллиард рублей. Процент возмещения потерпевшим денежных средств не превышает 16. В среднем, примерно, 160 миллионов рублей возмещено жителям. Здесь бы хотелось отметить, что в эти 16% входит 9%, которые возмещены в прямом участии Сбербанка, и 7% из этих 16% – это денежные средства, изъятые в ходе следственных действий. То есть в ходе обысков, изъятые у жуликов и лиц, совершивших преступления. Наибольший массив преступлений, совершенных с использованием сети интернет, составляет объявления о продаже автомобилей, запчастей к автомобилям, квартир, домов, бытовой техники, мебели, животных, одежды, объявления о приеме на работу, объявления о сдаче жилья в аренду. Участились факты размещения информации об оказании псевдоброкерских услуг. Телефонные мошенничества совершаются под предлогом Несанкционированный доступ к банковской карте, родственник попал в беду, биржа, компенсация заранее приобретенные препараты, помощь в получении кредит.
1: В качестве одной из мер борьбы с такими кражами законодатели предложили ужесточить ответственность за финансовое мошенничество, что может стать дополнительным эффективным инструментом. Кроме того, в связи со стремительным развитием интернет-технологий и повсеместным использованием сервисных приложений отмечена важность проведения антимошеннической экспертизы программных продуктов. В ходе совещания депутаты рекомендовали муниципалитетам расширить информирование жителей через официальные интернет-ресурсы. Все прозвучавшие предложения будут систематизированы и направлены профильным ведомством председатель думы ставропольского края николай великдань комментируя круглый стол отметил что статистика говорит о том что жертвами преступников чаще становятся пожилые люди поэтому работу по повышению финансовой грамотности и борьбе с кибермошенничеством нужно продолжать и наращивать по всем направлениям кроме того видна целесообразность на законодательном уровне усилить меры ответственности за такие права
0: Парламентский вестник
1: Работники энергетического комплекса Ставрополья принимают поздравления. Председатель Думы края Николай Великдайн принял участие в церемонии награждения лучших работников энергетической отрасли региона. В преддверии профессионального праздника в Краевом Центре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Энергетика. Председатель Думы отметил, что энергетика региона это хорошо отлаженная система, в которой трудятся настоящие профессионалы.
5: Я хочу вам от всех жителей Саратовской края, от всех избирателей Саратовской края сказать огромное спасибо в ваш праздник. Вы даете вам наши дома Школы, больницы, дома культуры даете нам свет. Тепло. И самое главное, уют. Энергетический комплекс Старого края. Он мощнейший. Энергетическая система великолепная, отлаженная. Четыре года начала развиваться зеленая энергетика. И мы по краю проезжаем, не видим это все. Мы не стоим, надеюсь, мы движемся. Самое главное, что вы маленькой искрой, вы запускаете заводы, предприятия. Вас с праздником Здоровье, самое главное, мы, конечно, без вредности.
1: Николай Великдань вручил труженикам отрасли почетные грамоты Думы Ставропольского края. Лучшие работники энергетической отрасли были также отмечены краевыми и ведомственными наградами. Сейчас в энергетической отрасли края трудятся около 9 тысяч человек. Ставрополье – энергоизбыточный регион. Электростанции края способны вырабатывать в полтора раза больше электроэнергии, чем потребляется. Развиваются и новые направления, такие как ветрогенерация. До 2024 года в крае планируют реализовать еще три новых проекта по строительству ветроэлектростанций.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: Продолжается работа по совершенствованию регионального законодательства в связи с принятием федерального закона по организации публичной власти. Под председательством Юрия Скворцова состоялось заседание Комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. В ходе работы были рассмотрены изменения в краевые законы, направленные на приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным, а также ряд законопроектов, которые вносят изменения в реестр должностей государственной гражданской службы. В работе комитета приняли участие первые заместители председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов и Виктор Гончаров, заместитель председателя комитета Владимир Шевченко, члены комитета Николай Кашурин, Александр Олдок, Александр Рожков, Игорь Топсиев, представители прокуратуры края, Главного управления Министерства юстиции по Ставропольскому краю, судебного сообщества Ставрополья, правительства региона, контрольно-счетной палаты края, избирательной комиссии региона, а также ассоциатива. Совет муниципальных образований Ставропольского края. Члены комитета поддержали ряд законопроектов, которыми предлагается внести изменения в законы о местном самоуправлении в Ставропольском крае, об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае, о реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае и о противодействии коррупции в Ставропольском крае в части исключения Института избирательных комиссий муниципальных образований в соответствии с федеральным законодательством. Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований с первого января 2023 года передаются соответствующим территориальным избирательным комиссиям. Законодатели обсудили также изменения в краевые законы о порядке образования и деятельности административных комиссий в Ставропольском крае, а на органов местного самоуправления, муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию административных комиссий. Корректировки направлены на приведение краевого законодательства об административных комиссиях в соответствии с Федеральным законом об общих принципах организации публичной власти в Субтитровом Объектах Российской Федерации в части дополнения полномочия по созданию административных комиссий полномочиям по организации их деятельности. На заседании комитета депутаты рассмотрели кандидатуры на должности мировых судей судебных участков номер 3 города Железноводска и номер 2 города Буденновска и Буденновского района, а также изменение границ судебных участков, в пределах которых заняты своей деятельностью мировые судьи в Ставропольском крае. Также члены Комитета заслушали информацию о проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях законодательных органов субъектов Российской Федерации, поступивших в Думу Ставропольского края по вопросам ведения Комитета и утвердили план работы на предстоящий месяц.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: в Краевой Думе рассматривают законопроекты, расширяющие меры социальной поддержки для детей-сирот и детей мобилизованных. На заседании Комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре обсудили изменения в ряд краевых законов провел мероприятие заместитель председателя комитета Егор Басович, приняли участие в заседании первый заместитель председателя Думы Дмитрий Судовцов, заместитель председателя Думы Александр Кузьмин, депутаты Игорь Андрющенко, Игорь Лавров, Игорь Николаев, Лариса Финева, представители профильных ведомств и министерств, прокуратуры и юстиции региона и молодежного парламента» корректировками в краевой закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагается расширить категорию лиц, имеющих право на соцподдержку государства. принятие законопроекта позволит молодым людям в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли родителей и получают образование по программам основного общего и среднего общего образования, получать полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии. ранее Такие меры соцподдержки распространялись на лицу в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших родителей и обучающихся рабочим профессиям. Кроме того, документ предлагает предоставить возможность детям-сиротам, состоящим в очереди на обеспечение жильем, регистрироваться по адресу администрации населенного пункта, на территории которого они проживают. Прокомментировал изменения заместитель председателя комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, СМИ и физической культуре Егор Басович.
3: Мы сегодня говорим о том, что категория ребят это увеличена, программы обучения, в течение которых, к сожалению, сложились такие трагические условия, и ребенок потерял родителей, они расширены. И, соответственно, права и возможности таких ребят учтены уже в более серьезном, таком широком масштабе.
1: Обсудили депутаты и изменения в краевой закон об образовании, которые позволят детям добровольцев и мобилизованных посещать детские сады бесплатно стопроцентную компенсацию на каждого ребенка, посещающего государственный или муниципальный детский сад, предлагается выплачивать семьям участников специальной военной операции. Право на получение компенсации будет иметь один из родителей. Парламентарии также рассмотрели изменения в краевой закон в области культуры в Ставропольском крае, который приводится в соответствии с федеральным законодательством. Документ дополняет полномочия Краевого правительства и Регионального министерства культуры в части правительства, проведение единой государственной политики в области культуры, в том числе в сфере нематериального этнокультурного достояния. Также депутаты обсудили изменения в проект закона по вопросам организации архивного дела в Ставропольском крае, который приводится в соответствии с федеральным законодательством. Законы проекта будут рассмотрены на декабрьском заседании Думы Ставропольского края.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: на Ставрополье введены дополнительные меры для защиты от гриппа. Депутаты Ставропольского края во главе с председателем Николаем великданим приняли участие в заседании регионального координационного совета по обеспечению экономической стабильности, экономической и социальной поддержки населения, которое провел губернатор Владимир Владимиров. В работе Координационного совета принял участие первый заместитель председателя Думы края Виктор Гончаров, председатели комитетов Юрий Скворцов, Юрий Гонтарь и Валентина Муравьева. На заседании были озвучены предварительные итоги привлечения инвестиций в экономику Ставрополья в 2022 году, которые, по прогнозам, превысят 275 миллиардов рублей. Рассмотрели и текущую эпидемиологическую ситуацию. По информации Министерства здравоохранения, в крае растет количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Как прозвучало, он постепенно вытесняет COVID-19. За минувшую неделю с диагнозом «грипп» госпитализировано более 240 человек. В связи с ростом числа инфицированных, медучреждения Ставрополья продлили время работы. В регионе действуют колл-центры, где принимают звонки от жителей, которым требуется медицинская помощь. Введены ограничения по посещению больных в стационарах. Планируется увеличить объем ПЦР-тестирования на выявление вируса гриппа. В больницах и поликлиниках края сформирован запас необходимых препаратов. Для помощи в доставке лекарств пожилым людям будут привлекать добровольцев из волонтерских организаций. На заседании Координационного совета также рассмотрели план работы жилищно-коммунального комплекса в период новогодних каникул, ситуацию на рынке труда и уровень занятости населения.
0: Парламентский вестник Ставрополья